0: Di minggu kelima hari keenam kita akan membahas penderitaan di alam manusia Manusia menderita tiga macam penderitaan dasar dan delapan rentetan penderitaan besar Lahir, tua, sakit dan mati Rasa takut bertemu dengan musuh yang dibenci Kehilangan orang yang dikasihi Penderitaan tidak memperoleh sesuatu yang diinginkan dan menghadapi hal-hal yang tidak diinginkan. Tiga macam penderitaan dasar. Penderitaan karena perubahan. Penderitaan karena perubahan adalah penderitaan yang kita alami ketika keadaan bahagia tiba-tiba berubah menjadi penderitaan. Suatu saat kita merasa baik, puas dan kenyang sesudah selesai makan enak namun tiba-tiba kita diganggu oleh kekejangan yang disebabkan oleh parasit yang terbawa oleh makanan di perut kita suatu saat kita merasa bahagia namun saat berikutnya musuh kita merampas semua kekayaan dan ternak kita atau api menghanguskan rumah kita atau tiba-tiba kita diserang oleh penyakit atau pengaruh makhluk jahat atau kita difitnah orang dan serta-merta kita tenggelam dalam penderitaan karena sesungguhnya kesenangan kebahagiaan dan ketenaran apapun yang terlihat nyata yang kita dapatkan dalam alam samsara ini sama sekali tidak memiliki kekekalan atau kemantapan sedikit pun, dan akhirnya mereka tidak dapat melawan retetan penderitaan oleh sebab itu Tumbuhkan rasa kekecewaan terhadap semua itu. Penderitaan dalam penderitaan kita mengalami penderitaan dalam penderitaan ketika sebelum suatu penderitaan berakhir. Kita menderita penderitaan lainnya, kita mendapat penyakit kusta, kemudian timbul bisul lagi. Lalu, selain bisul, kita terluka, ayah kita meninggal. Lalu ibu kita menyusul tidak lama sesudahnya Kita dikejar musuh Lagi susah-susahnya Orang yang kita kasihi meninggal Dan seterusnya Dimanapun kita terlahir dalam alam samsara Semua waktu kita habiskan dalam penderitaan di atas penderitaan lainnya Dengan tiada kebahagiaan sebentar pun Penderitaan segala sesuatu yang tergabung sekarang mungkin ada di antara kita yang berpikir segalanya lagi baik-baik saja sementara ini Dan kelihatannya kita tidak banyak menderita Kenyataannya kita seluruhnya terbenam dalam sebab penderitaan Karena makanan yang kita makan dan pakaian yang kita pakai sekarang ini juga Rumah kita, perhiasan dan perayaan yang memberikan kesenangan kepada kita Semuanya dihasilkan oleh perbuatan yang merugikan Karena setiap perbuatan yang kita lakukan hanyalah rekaan dari perbuatan negatif Hal itu hanya akan membawa kita kepada penderitaan Ambillah sebagai contoh teh dan sampah Di tempat teh dibudidayakan di Tiongkok Jumlah makhluk kecil yang terbunuh saat teh ditanam ketika teh dipetik dan seterusnya tak mungkin dapat dihitung jumlahnya teh itu kemudian diangkut hingga dar oleh kuli pikul setiap kuli memikul 12 bungkusan sebesar enam batu bata dengan menahan beban itu di sekeliling dahi yang dibalut dengan pembalut yang membuat kulitnya aus kendati tulang tengkoraknya kelihatan dan sudah berwarna putih ia terus melanjutkan mengangkutnya dari dotok ke tempat selanjutnya. Zo, yap, dan bagal mengambil ahli. Punggung mereka hampir patah. Perut mereka penuh lubang luka. Bulu mereka rontok dan kulit mereka menjadi lecet. Mereka sangat menderita hidup sebagai budak. Membarter teh hanya melibatkan serangkaian janji yang tak ditepati. Penipuan. Dan percekcokkan sampai akhirnya teh berpindah tangan. Biasanya, dengan imbalan barang yang dihasilkan binatang, misalnya wol dan kulit anak domba. Wol itu sebelum dicukur pada musim panas, banyak sekali kutu dan binatang kecil lain merayap di dalamnya. Sebanyak jumlah helaian bulu domba itu sendiri. Waktu dicukur, kebanyakan serangga itu terpenggal, terpotong jadi dua bagian atau isi perutnya berhamburan. Yang tidak terbunuh tetap tinggal melekat pada bulu domba dan mati lemas. Akan kulit anak domba, ingatlah bahwa domba yang baru lahir memiliki organ indera secara lengkap. Mereka dapat merasakan kesenangan dan kesakitan. Baru saja mereka menikmati saat-saat awal dalam hidupnya dengan kesehatan yang sempurna Mereka dibunuh Mungkin saja mereka hanyalah binatang-binatang yang bodoh Namun bagaimanapun juga mereka tidak ingin mati Mereka mencintai kehidupan dan menderita saat mereka dibunuh Sedangkan biri-biri betina yang anaknya dibunuh mereka adalah contoh hidup-hidup dari kesedihan seorang ibu yang kehilangan anak tunggalnya. Oleh sebab itu, jika kita memikirkan produksi dan penjualan produk seperti ini, kita dapat mengerti. Dengan barang yang diperjualbelikan seperti ini, bahkan satu sesapan teh saja cukup memberikan kontribusi ke kelahiran ke alam rendah. Sekarang kita lihat sampah. Sebelum benih gandum ditaburkan, tanah harus dibajak dulu. Yang memaksa semua cacing dan serangga yang hidup di bawah tanah muncul ke permukaan tanah dan mengubur semua yang hidup di permukaan tanah ke dalam tanah. Kemana saja kerbau yang menarik bajak itu melangkah, ia selalu diikuti oleh burung gagak dan burung kecil lainnya yang tak henti-hentinya memakan semua makhluk-makhluk kecil tersebut. Ketika lapangan itu diairi, semua binatang yang hidup di air terdampar ke darat. Sedangkan semua binatang yang hidup di tanah kering sekarang menjadi tenggelam. Sama halnya pada setiap tahap menanam bibit, pada saat memanen dan mengirik gandum. Jumlah binatang yang terbunuh tak terhitung jumlahnya. Jika Anda memikirkan hal tersebut, memakan sampah hampir sama seolah-olah memakan bubuk serangga dengan cara yang sama mentega susu dan makanan lainnya tiga macam makanan putih dan tiga macam makanan manis yang kita anggap murni dan tak ternoda oleh perbuatan yang merugikan tidaklah sama sekali demikian kebanyakan anak yak, anak sapi dan anak domba dibunuh yang tidak terbunuh segera sesudah mereka lahir bahkan sebelum mereka sempat menetek susu ibunya yang manis sudah dikalungi tali di lehernya dan ditambat di pancangan waktu berhenti sesaat melepaskan lelah di jalan dan diikat satu sama lainnya dalam perjalanan sehingga setiap suap susu yang mana merupakan makanan dan minuman yang menjadi hak mereka, dicuri untuk membuat mentega dan susu. Dengan mengambil sari dari tubuh ibunya, yang mana merupakan barang yang sangat vital bagi anaknya, kita membiarkan mereka di tengah hidup dan mati. Ketika musim semi tiba, ibu-ibu binatang tersebut begitu lemah, karena setiap hari susunya yang merupakan sari energinya diperah sehingga mereka tidak dapat bangkit dari kandangnya kebanyakan sapi dan biri-biri mati kelaparan yang beruntung masih hidup berada dalam keadaan lemah dan tinggal tulang belulang berjalan sempoyongan dan hampir mati semua faktor yang kita lihat yang seolah-olah merupakan kebahagiaan makanan untuk dimakan pakaian untuk dipakai dan apapun barang yang dapat kita pikirkan Juga dihasilkan melalui perbuatan negatif semata Hasil akhir dari barang-barang ini Hanyalah siksaan yang tak terhingga di alam rendah Oleh sebab itu Semua barang yang kelihatannya mewakili kebahagiaan sekarang ini Kenyataannya adalah penderitaan segala sesuatu yang tergabung Penderitaan kelahiran Sakit, tua dan mati Penderitaan kelahiran Manusia yang hidup di muka bumi ini dilahirkan dari kandungan Pertama-tama makhluk di alam bardo dengan kesadaran seperti Gandharva yang mencari bau Menempatkan dirinya dalam persatuan mani ayah dan darah ibu Kemudian ia melewati pengalaman yang menyakitkan dari berbagai tingkat janin Lendir bundar, elips kental, bujur tebal, bujur telur rapat, gumpalan bulat yang keras dan seterusnya Begitu anggota-anggota badan, embel-embel dan organ indera terbentuk Janin yang terperangkap dalam rahim yang gelap, busuk dan mencekik Menderita seperti seseorang yang dimasukkan ke dalam penjara Ketika sang ibu makan sesuatu yang panas, janin menderita kesakitan seolah-olah dibakar. Ketika sang ibu memakan sesuatu yang dingin, ia merasa terlempar ke dalam air yang membeku. Ketika sang ibu berbaring, ia merasa seperti dikubur di bawah berat sebuah bukit. Ketika perut sang ibu penuh, ia merasa seperti terperangkap di antara batu karang. Ketika sang ibu lapar ia merasa seperti jatuh dari ngarai Dan ketika sang ibu berjalan atau duduk Ia merasa seolah-olah diterbangkan angin Ketika kehamilan mencapai waktunya Tenaga kehidupan karma memutar kepala bayi ke bawah dan siap untuk dilahirkan Ketika bayi didorong ke bawah ke arah leher rahim ia menderita seolah-olah seorang raksasa yang kuat sedang memegang kakinya dan membantingnya ke dinding. Waktu ia dipaksa melewati rongga pinggul yang banyak tulangnya, bayi merasa seolah-olah ia ditarik melewati lubang pada sebuah kapak besi. Kalau lubang tempat keluar terlalu kecil, kemungkinan ia tidak dapat dilahirkan. Atau baik sang ibu atau bayi tersebut keduanya akan meninggal. Sesungguhnya kalaupun tidak meninggal saat kelahiran Mereka mengalami semua penderitaan yang dialami orang yang akan meninggal Sebagaimana kata guru besar dari Udiana Bayi ibu dan anak pergi ke tengah tanah kematian Dan sendi-sendi sang ibu kecuali rahangnya semuanya terkilir lepas Segala sesuatu yang dialami sang bayi adalah menyakitkan Waktu ia dijatuhkan ke kasur saat lahir Ia merasa seperti jatuh ke dalam lubang yang penuh duri Ketika selaput janin dilepas dari bungkungnya Ia merasa seolah-olah dikuliti hidup-hidup Ketika badannya dibersihkan Ia merasa seperti dipukuli dengan duri Waktu dibawa ke pangkuan ibunya ia merasa seperti seekor burung kecil yang dilarikan oleh burung elang. Ketika ia diolesi keningnya dengan mentega, Ia merasa seperti diikat dan dilempar ke dalam sebuah liang. Ketika ia diletakkan di ayunan, Ia merasa seperti ditaruh ke dalam lumpur tinja dan kencing. Apapun yang sang bayi rasakan karena lapar, haus, sakit dan sebagainya, yang dapat ia lakukan hanyalah menangis Semenjak kelahiran saat kita menjadi dewasa Kita mengalami kesan pertumbuhan dan penambahan Tetapi apa yang terjadi sesungguhnya adalah hidup kita menjadi semakin pendek Hari demi hari kita semakin dekat pada kematian Kita sibuk dengan tugas-tugas keseharian Satu demi satu dengan tiada akhirnya Tugas yang satu diikuti yang lainnya seperti riak dalam air. Karena mereka itu semuanya berkaitan dengan perbuatan negatif, hasilnya tentu saja kelahiran di alam rendah dan penderitaan yang tiada berakhir. Penderitaan karena tua Karena kita sibuk dengan tugas-tugas keduniawian yang tidak penting dan tak berkesudahan. Tanpa kita sadari penderitaan karena usia tua menyelinap ke dalam diri kita Sedikit demi sedikit tubuh kita kehilangan tenaga Kita sudah tidak dapat mencernakan makanan yang kita sukai Penglihatan kita sudah menjadi kabur Kita tidak dapat melihat benda kecil atau barang yang jauh dengan jelas Pendengaran kita mulai berkurang dan kita tidak dapat membedakan suara dan perkataan dengan benar Lidah kita sudah tidak dapat lagi mengecap apa yang kita makan atau minum Dan tidak dapat mengucapkan kata-kata yang ingin kita katakan dengan jelas dan benar Karena kemampuan mental kita menjadi lemah Pikiran kita mengecewakan kita Dan kita jatuh ke dalam kebingungan dan kelupaan Gigi kita copot Sehingga kita tidak dapat lagi mengunyah makanan padat dan apa yang kita ucapkan menjadi komat kamin yang tidak dapat dimengerti. Badan kita kehilangan panasnya dan kita tidak pernah lagi merasa hangat kalau kita berpakaian tipis. Kekuatan kita menurun dan kita tidak dapat lagi membawa barang yang berat. Kendati kita masih memiliki selera untuk mendapatkan kesenangan dan kenikmatan. Namun kita sudah tidak kuat. Karena saluran nadi dan tenaga kita menurun. Kita menjadi lekas marah dan tidak sabar. Karena dicemooh semua orang, kita menjadi muram dan sedih. Unsur-unsur tubuh menjadi tidak seimbang dan menyebabkan berbagai penyakit dan masalah. Kita harus bersusah payah untuk bergerak. Berjalan dan duduk menjadi tugas yang hampir tidak mungkin dilakukan. Jatsun Milarepa bernyanyi. Satu, Anda berusaha berdiri seperti menarik sebuah pasak dari tanah Dua, Anda merangkak seolah-olah sedang mengintai burung Tiga, Anda duduk seperti sebuah karung yang dijatuhkan Ketika ketiga hal ini datang bersamaan Nek, Anda adalah wanita sedih dengan badan hayal yang merosot satu dari bagian luar kulitmu melekat di keriput-keriput. Dua dari dalam tulang-tulang menonjol di mana daging dan darah mulai menyusut. Tiga dalam masa itu anda bodoh, tuli dan linglung. Ketika ketiga hal ini datang bersamaan, nek wajahmu mengerut seperti orang yang sedang marah. 1. Pakaianmu begitu buruk dan berat dua Makanan dan minumanmu hambar dan dingin 3. Tempat tidurmu ditopang pada keempat sisi Ketika ketiga hal ini datang bersamaan Nek, kamu seperti seorang yogi yang telah cerah Yang diinjak-injak orang dan anjing Pada usia tua Ketika kita ingin berdiri, kita tidak dapat melakukannya seperti biasa dengan gerakan sekali jadi. Kita harus meletakkan kedua telengan kita di lantai, seperti kita berusaha menarik sebuah pasak dari dalam tanah keras. Ketika kita berjalan, kita membungkukkan pinggang dan tidak dapat menegakkan kepala kita. Dan karena tidak dapat mengangkat kaki dan melangkah dengan cepat, kita bergerak dengan pelan dan hati-hati seperti seorang anak kecil yang sedang mengintai burung. Semua persendian kaki dan tangan kita begitu sakit seperti kena encok, sehingga kita tidak dapat duduk dengan perlahan. Sebagai gantinya, kita membiarkan seluruh berat badan kita jatuh serta-merta, seperti karung goni yang tali pengikatnya putus. Ketika daging kita menyusut, Kulit kita menjadi kendor, badan dan muka kita penuh dengan keriput karena kurang daging dan darah di antaranya. Persendian menjadi lebih menonjol. Tulang pipi kita dan semua tonjolan tulang mencolok dari kulit. Ingatan kita menurun dan kita menjadi bodoh, tuli, dan pikun. Kita tidak dapat berpikir dengan jernih dan kita merasa pusing. Dengan menurunnya kekuatan tubuh, tiada alasan bagi kita untuk membuat penampilan kita lebih baik. Sehingga pakaian yang kita kenakan selalu terasa berat dan buruk. Kita makan makanan sisa dan tidak punya selera. Semua makanan yang kita makan menjadi hambar dan dingin. Kita merasa sangat berat, sehingga susah untuk melakukan sesuatu meski ada tiang penyangga pada keempat sisi namun kita tetap merasa sulit untuk bangun dari tempat tidur dan tidak dapat berdiri pada saat itu kemerosotan fisik kita telah membawa kita pada depresi dan penderitaan mental yang hebat semua pesona kecantikan dan cahaya muka kita sudah pudar kulit kita penuh dengan keriput dan dahi kita tergores dengan kerutan jelek akibat hal-hal yang tidak menyenangkan, sehingga wajah kita seperti orang yang sedang marah. Semua orang mencemooh kita, sekalipun orang-orang menginjakkan kaki mereka ke kepala kita, kita tidak dapat berdiri, kita sudah tidak dapat bereaksi. Kita seperti seorang yogi yang telah mencapai pencerahan di mana bersih dan kotor sudah tidak ada bedanya. Kita ingin mati saja karena tidak sanggup menahan penderitaan hari tua. Namun semakin kita dekat pada kematian, semakin kita merasa ngeri. Semua ini membuat penderitaan yang harus kita alami di waktu tua tidak banyak berbeda dengan siksaan makhluk di alam rendah penderitaan karena sakit ketika keempat unsur yang membangun tubuh kita menjadi tidak seimbang semua penyakit pernafasan empedu kelenjar lendir dan lainnya mulai muncul dan perasaan sakit dan penderitaan merundung kita begitu rasa sakit menusuk biar seberapa muda badan dan pikiran kita Biar seberapa kuat dan baiknya kesehatan kita, biar seberapa baiknya kita dalam kondisi terbaik kita. Kita roboh seperti seekor burung yang tertimpuk batu, kekuatan kita menguap, kita tenggelam dalam alas tidur, dan setiap gerakan walau enteng sekalipun sangat sulit dilakukan. Bahkan untuk menjawab ketika seseorang bertanya apa yang terjadi dengan kita dibutuhkan usaha yang keras Suara kita seolah-olah berasal dari bagian yang sangat dalam dan sulit untuk dikeluarkan Kita mencoba berbaring dengan sebelah kanan badan kita Lalu yang sebelah kiri berbaring terlentang atau terlungkup Tetapi kita tetap saja tidak merasa enak kita kehilangan nafsu makan dan minum Dan tidak dapat tidur pada malam hari Pada siang hari rasanya hari tidak akan berakhir Dan malam hari seolah-olah panjangnya tak berakhir Kita harus menelan obat-obatan yang pahit Pedas atau asam Disuntik Didesinfeksi Dan segala macam perlakuan yang tidak menyenangkan Pikiran bahwa penyakit ini mungkin tiba-tiba berakhir dengan kematian membuat kita takut. Dibawa pengaruh penyakit dan kurang sempurnanya kesehatan kita, kita mungkin akan kehilangan kendali terhadap tubuh dan pikiran kita. Dan pada puncak persepsi kita yang keliru, kita mulai menghayal. Kadang-kadang orang sakit malah bunuh diri. Mereka yang menderita penyakit kusta dan stroke dijauhi oleh semua orang dan ditinggalkan merenungi nasibnya sendiri. Mereka masih hidup, namun seolah-olah sudah mati. Orang sakit biasanya tidak dapat menjaga dirinya, sakitnya membuatnya cepat marah, dan mereka selalu saja mencela apa yang dilakukan orang terhadapnya. Mereka menjadi semakin cerewet dan selalu mencela. Sewaktu sakitnya berlarut-larut, orang-orang mulai capek dan tidak melakukan lagi apa yang mereka minta. Kesusahan yang disebabkan oleh penyakit menyiksa mereka terus-menerus. Penderitaan saat meninggal. Ketika kematian mendekat, Anda terpuruk di tempat tidur dan tidak punya kekuatan untuk bangun lagi. Meski Anda melihat makanan dan minuman, Anda tidak punya selera sama sekali. Disiksa oleh sensasi kematian, Anda merasa semakin murung dan semua keberanian dan keyakinan Anda lenyap. Anda mengalami firasat dan halusinasi tentang apa yang sedang menanti Anda. Waktu Anda telah datang untuk suatu perpindahan yang besar. Sanak saudara dan teman berkumpul di sekeliling Anda. Namun mereka tidak dapat berbuat apapun untuk memperlambat kepergian Anda Anda mengalami penderitaan kematian sendirian Sama sekali sendirian Tidak ada cara untuk membawa milik Anda seberapa kecil pun Anda tidak dapat membawanya dan melepaskannya Namun Anda tahu Anda tidak dapat menyimpannya juga Penyesalan yang dalam merundung Anda ketika Anda ingat akan perbuatan negatif yang telah Anda lakukan. Ketika Anda memikirkan penderitaan di alam rendah, Anda menjadi ngeri. Kematian tiba-tiba sudah ada di sini. Rasa takut menghantui Anda. Dengan diam-diam persepsi akan kehidupan melenyap dan perlahan-lahan tubuh Anda menjadi dingin. Ketika orang jahat meninggal, ia mencekam dadanya, meninggalkan bekas-bekas jari pada kulit dadanya. Mengingat kejahatan yang dilakukannya, ia ketakutan terlahir di alam rendah. Ia sangat menyesal karena tidak mempraktekkan Dharma ketika ia memiliki kesempatan untuk berbuat demikian. Sebagai satu-satunya barang yang berguna saat kematian. Ketika ia sadar akan hal itu, ia merasakan kesakitan yang amat sangat itulah sebabnya ia memukul dan mencekam dadanya kata Jetsun Milarepa lihatlah bagaimana orang jahat meninggal ia adalah contoh yang menunjukkan kepada kita hasil dari perbuatan malah menjelang ajalnya ia mulai mendapat penglihatan tentang alam rendah Apapun yang dirasakannya menjadi sesuatu yang mengancam Semua inderanya mengakibatkannya menderita Unsur-unsur tubuhnya melebur Nafasnya menjadi serak dan anggota badannya gemetar Ia berhalusinasi Ketika selaput matanya menjadi kelabu Kematian sudah datang menjemputnya Bayangan yang menakutkan dari alam bardo muncul namun ia tidak punya pelindung dan tempat berlindung. Tidak ada jaminan sama sekali bahwa saat kita meninggalkan hidup ini dengan telanjang dan tangan kosong, tidak akan tiba hari ini. Ketika hal ini terjadi, yang sungguh-sungguh dapat menolong hanyalah Dharma, tiada tempat perlindungan lainnya. Dikatakan bahwa saat Anda dalam kandungan ibu Anda, alihkan pikiran anda pada Dharma segera sesudah anda lahir ingatlah Dharma tentang kematian karena kematian datang dengan sangat tiba-tiba kepada orang muda ataupun orang tua kita harus melatih Dharma mulai dari saat kita dilahirkan karena hanya Dharma yang akan menolong kita saat kematian namun Sampai sekarang kita telah melupakan kematian karena sangat sibuk mengatasi musuh dan menolong teman-teman kita, menjaga rumah dan milik kita, menyibukkan diri kita dengan teman-teman dan sanak saudara kita. Namun, melewati waktu kita dengan cara demikian, mengasihkan diri dengan sibuk dalam kemelekatan, ketidaktahuan, dan kebencian demi teman dan kekasih. Jika Anda memikirkan hal tersebut adalah suatu kesalahan besar Penderitaan manusia lainnya Takut berjumpa dengan musuh yang dibenci Kita dapat menghabiskan semua waktu kita untuk mencari kekayaan dan harta benda dan menjaganya siang dan malam Meskipun demikian, hal itu tetap tidak bisa mencegah kita pada akhirnya harus berbagi barang-barang tersebut dengan musuh-musuh kita Perampok di siang hari, pencuri di malam hari, anjing liar, serigala, dan binatang buas lainnya semuanya dapat menyerang kita tanpa peringatan terlebih dahulu. Nyata sekali, seberapapun banyaknya kekayaan dan harta benda yang kita miliki, hal itu hanya akan membuat kita repot untuk memperoleh, melindungi, dan mencoba untuk memperbanyaknya. Nagarjuna menulis Menumpuk harta, menjaga dan membuatnya lebih banyak akan membuat Anda menjadi letih Mengertilah bahwa kekayaan adalah sumber bencana yang tiada berkesudahan Jetsun Milarepa berkata Pada mulanya kekayaan membuat Anda bahagia dan membuat orang iri hati Namun seberapapun yang Anda miliki kelihatannya tidak pernah cukup Pada pertengahan, kekikiran mengencangkan simpulnya pada Anda. Anda tidak bersedia memberikannya untuk persembahan atau untuk amal. Kekayaan Anda menarik musuh dan kekuatan negatif. Dan apa yang Anda kumpulkan terpakai oleh orang lain. Akhirnya, kekayaan adalah iblis yang menempatkan hidup Anda dalam bahaya. Betapa kecewanya memperoleh kekayaan hanya untuk musuh-musuh Anda. Saya telah melepaskan beban berat yang menyeret kita ke dalam samsara. Saya tidak lagi menginginkan pikatan iblis ini. Penderitaan kita berbanding lurus dengan banyaknya milik kita. Contohnya, kalau Anda memiliki seekor kuda, Anda akan khawatir ia akan dibawa musuh Anda atau dicuri maling. Anda akan ingin tahu apakah sudah cukup jerami yang diperlukan dan seterusnya. Hanya dengan memiliki seekor kuda saja membawa banyak masalah. Jika Anda punya seekor domba, Anda akan memiliki masalah yang ditimbulkan karena memiliki seekor domba. Jika apa yang Anda miliki hanya sebungkus teh, anda akan yakin Anda akan mempunyai masalah sebanyak dengan masalah yang ditimbulkan sebungkus teh. Oleh sebab itu, pikir dan renungkan betapa pentingnya hidup dalam ketenangan. Mengikuti pepatah kuno, tiada kekayaan, tiada musuh. Berikan dorongan pada Anda sendiri dengan cerita Buddha dahulu kala dan cabutlah kemelekatan Anda pada uang dan harta benda. Hiduplah dengan apa adanya seperti burung dan abdikan diri Anda seluruhnya pada latihan Dharma. Takut kehilangan orang yang dikasihi. Kita yang hidup di alam samsara ini merasakan kemelekatan pada mereka di mana kita menaruh simpati dan permusuhan. Demi sanak saudara, pengikut, teman sebangsa, teman-teman dan kekasih kita, kita bersedia mengalami segala macam penderitaan Tiada satupun dari mereka di mana kita mempunyai ikatan kekeluargaan atau persahabatan akan hidup selamanya Dan cepat atau lambat kita dipaksa untuk berpisah dengan mereka Mereka meninggal atau mereka mengembara ke negeri lain Atau mereka diancam musuh dan bahaya lainnya dan penderitaan yang mereka alami mempengaruhi kita lebih dalam dibanding penderitaan kita sendiri Terutama orang tua menaruh perhatian yang besar terhadap anak-anak mereka Dan terus menerus khawatir mereka akan kedinginan, kelaparan atau haus Atau mungkin mereka sakit atau meninggal Sesungguhnya mereka mencintai anak-anaknya sampai-sampai mereka rela mati daripada membiarkan anak-anaknya menderita Dan demi mereka mereka menderita kesedihan yang dalam Namun meski kita begitu menderita dari rasa takut akan berpisah dengan teman dan sanak saudara yang kita cintai Kita sebaiknya berpikir tentang itu dengan baik-baik Apakah kita yakin orang yang kita kasihi itu benar-benar begitu manis seperti yang kita pikirkan Misalnya orang tua menyatakan bahwa mereka mencintai anak-anaknya Namun cara mereka mencintai adalah salah dan mempunyai akibat yang akhirnya merugikan Dengan mencoba memberikan kekayaan kepada anak-anaknya dan menyuruh mereka berkeluarga Mereka mengencangkan jerat samsara pada mereka Orang tua mengajar anak-anaknya apa yang perlu mereka tahu untuk mengatasi musuh-musuh. Bagaimana menjaga teman-teman, bagaimana menjadi kaya, dan segala macam perbuatan yang merugikan yang akan memastikan mereka tidak dapat melarikan diri dari perangkap alam rendah. Kenyataannya, tiada perbuatan lain yang lebih merugikan mereka daripada perbuatan demikian. Sedangkan anak-anak Baik laki-laki ataupun perempuan Pada awalnya mereka menyedot sari tubuh orang tuanya Pada pertengahan mereka mengambil makanan dari mulut orang tuanya Dan akhirnya mereka mengambil kekayaan dari tangan orang tuanya Sebagai ganti kasih sayang orang tua kepada mereka Mereka malah berontak kepadanya Kepada anak-anaknya orang tua memberikan semua kekayaan yang mereka kumpulkan sepanjang hidupnya dengan tanpa memperhitungkan biaya dan semua perbuatan negatif, penderitaan dan celaan yang harus mereka alami. Namun anak-anak sedikit pun tidak merasa berterima kasih. Kendati mereka berikan 50 mata uang perak India Anak-anak tidak lebih berterima kasih daripada orang-orang biasa yang diberikan secangkir teh. Pada pikiran anak-anak, apa yang dimiliki orang tua mereka otomatis adalah milik mereka. Saudara-saudara kandung demi mendapatkan kekayaan orang tua, mereka saling berselisih merampas kekayaan orang tua dengan tanpa rasa berterima kasih semakin banyak yang diberikan kepada mereka semakin banyak juga yang mereka minta jika orang tua memiliki batu permata berharga yang dipakai sebagai biji tasbih dengan tipu muslihat mereka akan mengambilnya juga anak-anak perempuan yang walaupun baik paling-paling menyumbang untuk kemakmuran orang lain namun tidak membawa apa-apa untuk orang tuanya tetapi jika keadaan tidak berjalan sesuai harapan Mereka pulang ke rumah membawa aib dan kesedihan kepada keluarga Sedangkan semua sanak saudara dan teman lainnya Sepanjang kita makmur dan bahagia dan segala sesuatu berjalan lancar Kita diperlakukan seperti dewa Mereka melakukan apa saja untuk membantu kita dan memberi kita semua barang meski kita tidak memerlukannya. Tetapi begitu kita jatuh dalam kesulitan, meskipun kita tidak melakukan perbuatan yang merugikan mereka, mereka memperlakukan kita sebagai musuh dan membalas kebaikan hati kita dengan kebencian. Ini semuanya menunjukkan tidak ada yang berharga dari anak laki-laki, anak perempuan, sanak saudara, dan teman-teman. Sebagaimana Jatsun Milarepa menyatakan dengan tepat ketika ia bernyanyi. Pada mulanya anak anda adalah dewa kecil yang manis. Anda sangat mencintainya. Pada pertengahan ia dengan garang minta bagiannya. Anda memberikan segalanya. Namun ia tetap tidak puas. Ia membawa pulang anak perempuan orang lain. Dan mendesak orang tuanya yang baik hati keluar. Ketika ayahnya memanggil, ia tidak berkenan menjawab. Ketika ibunya memanggil, ia malah tidak mendengar. Pada akhirnya, ia seperti seorang tetangga yang jauh. Anda menghancurkan diri Anda sendiri memberi makan penipu seperti itu. Betapa mengecewakan memperanak musuh Anda sendiri saya sudah melepaskan tali yang menyeret kita ke alam samsara ini saya tidak menginginkan satu pun anak duniawi seperti ini dan ia melanjutkan pada mulanya seorang anak perempuan adalah dewi yang tersenyum manis angkuh dan memonopoli semua milik anda pada pertengahan ia minta haknya dengan tiada henti-hentinya dan dengan diam-diam mencurinya dari ibunya Ia tidak pernah puas dengan apa yang sudah diberikan Ia adalah sumber keputusasaan untuk orang tuanya yang baik hati Pada akhirnya ia adalah raksasa jahat berwajah merah yang menakutkan Paling-paling ia adalah milik orang lain Celakanya ia membawa aib untuk anda Betapa mengecewakan monster yang membawa kesusahan ini Saya telah melepaskan kesedihan yang tak terobati Saya tidak menginginkan anak perempuan yang membawa saya ke kehancuran Akhirnya Awalnya teman-teman menemui Anda dengan girang Mereka tersenyum Seluruh lembah berbunyi Masuklah dan silakan duduk Pada pertengahan mereka membalas keramah tamahan Anda dengan daging dan bir. Satu persatu, persis satu untuk satu kebaikan yang Anda berikan. Akhirnya, mereka menyebabkan perselisihan yang berdasarkan kebencian dan kemelekatan. Betapa mengecewakan mereka itu. Teman-teman jahat dengan segala pertengkarannya. Saya telah berhenti dari teman makan waktu santai. Saya tidak lagi menginginkan satupun teman duniawi. Penderitaan tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Tiada satupun di antara kita di dunia ini yang tidak menginginkan kebahagiaan dan merasa enak. Namun sekalipun begitu, tidak ada satupun di antara kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Contohnya, suatu keluarga mencoba membuat mereka merasa nyaman dengan membangun sebuah rumah. Namun rumah itu roboh dan mereka terbunuh. Seseorang makan untuk menghilangkan rasa laparnya. Namun makanan itu membuatnya sakit dan membahayakan jiwanya. Tentara pergi ke medan perang dengan berharap untuk mendapatkan kemenangan. Namun mereka segera terbunuh. Suatu kelompok pedagang pergi pada ekspedisi perdagangan dengan harapan besar untuk memperoleh keuntungan namun mereka diserang dan akhirnya menjadi pengemis. Berapapun banyaknya usaha dan tenaga yang kita curahkan dengan harapan menjadi bahagia dan kaya di dalam hidup ini. Kecuali perbuatan kita di masa lalu telah menciptakan potensi untuk itu, kita bahkan tidak akan dapat memuaskan lapar yang kita rasakan sekarang ini. Segala yang kita kerjakan adalah membuat kesusahan pada diri kita dan orang lain. Satu-satunya hasil yang pasti kita dapatkan adalah tidak terlepasnya dari kedalaman alam rendah Itulah sebabnya ada pepatah yang mengatakan pahala sekecil percikan bunga api lebih berharga daripada usaha sebesar gunung Apa gunanya kegiatan samsara yang tidak pernah berkesudahan? Semua usaha yang kita lakukan sejak waktu yang tak berawal dalam alam samsara untuk mendapatkan apa yang kita inginkan tidak membawa sesuatu pun kepada kita kecuali penderitaan. Pada waktu lampau, kalau saja kita menggunakan usaha yang kita curahkan pada tujuan duniawi dalam satu kehidupan saja dan sebagai gantinya kita curahkan untuk Dharma, kita sekarang sudah menjadi Buddha. Kalaupun tidak demikian, sedikitnya kita pasti tidak akan menjadi sasaran penderitaan di alam rendah. Kita semestinya merenungkan demikian. Karena kita sekarang telah mengetahui perbedaan antara apa yang harus kita perbuat dan yang tidak boleh kita lakukan. Marilah kita berhenti meletakkan harapan besar dalam kegiatan samsara yang tidak pernah akan ada hasil. Dan sebagai gantinya, melatih dharma dengan benar, di mana pencapaiannya merupakan kepastian. Penderitaan atas terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, tiada seorang pun di antara kita di dunia ini yang menginginkan penderitaan yang diuraikan di sini. Namun, hal itu justru yang kita alami sepanjang waktu. Terserah kita mau atau tidak, contohnya. Ada orang-orang yang karena perbuatan di masa lalu menjadi rakyat dari penguasa tertentu atau budak orang kaya. Berlawanan dengan kemampuan mereka, mereka dijadikan bawahan tanpa ada waktu bebas sebentar pun. Mereka mungkin akan dihukum karena kesalahan mereka yang kecil. Namun tidak ada yang dapat mereka lakukan untuk menghindarinya. Meski mereka dibawa ke tempat pelaksanaan hukuman mati. Mereka akan mengetahui tidak ada gunanya berusaha untuk melarikan diri. Kita selalu mengalami apa yang tidak kita inginkan, sebagaimana Longchenpa yang Maha Tahu berkata: Anda ingin tinggal bersama keluarga dan kekasih Anda selamanya, namun Anda pasti meninggalkan mereka. Anda ingin menjaga rumah Anda yang indah selamanya. Namun Anda pasti akan meninggalkannya. Anda ingin menikmati kebahagiaan, kekayaan, dan kenyamanan selamanya. Namun Anda pasti kehilangan mereka. Anda ingin menjaga kehidupan manusia yang baik sekali ini dengan kebebasan dan berkahnya selamanya. Namun Anda pasti akan mati. Anda ingin mempelajari Dharma dengan guru Anda yang hebat selamanya namun Anda pasti akan berpisah dengannya Anda ingin bersama teman spiritual Anda yang baik selamanya namun Anda pasti akan berpisah dengannya Oh teman saya yang merasakan kekecewaan yang dalam terhadap samsara saya pengemis Dharma mendesak Anda mulai hari ini kenakan pakaian lapis baja usaha Anda karena waktu telah tiba untuk menyeberang ke negeri berkah agung di mana tidak ada perpisahan. Kekayaan, harta benda, kesehatan, kebahagiaan, dan kemasyuran semuanya adalah hasil perbuatan positif di masa lalu. Jika Anda sudah mengumpulkan perbuatan positif di masa lampau, apakah Anda menginginkannya atau tidak? Semua barang-barang ini akan datang secara alami kepada Anda sebagai akibatnya. Namun tanpa perbuatan positif demikian Seberapa besarnya usaha apapun tidak memungkinkan Anda untuk mendapatkan apa yang Anda inginkan Apa yang Anda dapatkan hanyalah penderitaan yang tidak menyenangkan Oleh sebab itu ketika Anda berlatih Dharma Andalkan pada kekayaan yang tak habis terpakai dengan merasa puas dengan apa yang ada Kalau tidak Begitu Anda mulai berlatih, ambisi keduniawian Anda untuk kehidupan ini pasti akan membawa kesulitan kepada Anda dan tidak menyenangkan makhluk-makhluk suci. Jetsun Mila bernyanyi. Apa yang terutama diajarkan oleh yang dipertuan manusia sang penakluk adalah bagaimana melepaskan diri dari kedelapan urusan duniawi tetapi mereka yang berpikir mereka itu terpelajar hari ini. Tidakkah perhatian mereka terhadap hal duniawi tumbuh lebih banyak dari sebelumnya? Sang penakluk mengajarkan sila untuk diikuti, sehingga seseorang dapat meninggalkan tugas-tugas duniawi. Namun biarawan-biarawan sekarang yang mengikuti peraturan ini, tidakkah tugas keduniawian mereka lebih banyak dari sebelumnya? Ia mengajarkan bagaimana hidup seperti sri zaman dulu. Sehingga seseorang dapat memotong ikatan dengan teman dan sanak saudara. Tetapi orang-orang yang hidup seperti biarawan sekarang ini, tidakkah mereka menjadi lebih mementingkan ikatan keluarga? Jika Dharma dilatih dengan tanpa mengingat kematian, Dharma apapun tidak akan ada gunanya. Manusia yang hidup dalam masa kemerosotan di empat benua ini, terutama di Jambu dwipa Bahkan kesempatan terkecil untuk mendapatkan kebahagiaannya sudah tidak ada. Hidup mereka penuh dengan penderitaan. Sekarang ini kemerosotan berjalan lebih cepat setiap tahun, setiap bulan dan setiap hari. Setiap waktu makan, setiap pagi dan setiap malam. Kalpa ini berjalan dari buruk menjadi lebih buruk lagi Ajaran Buddha dan kebahagiaan makhluk hidup semakin menghilang Pikirkanlah semua hal ini dan kembangkanlah rasa kekecewaan Lebih-lebih lagi benua Jambudwipa ini memberikan kekuatan yang khusus pada akibat perbuatan Yang membuat semua hal baik atau buruk yang menyenangkan dan yang tidak menyenangkan tinggi dan rendah Dharma atau bukan Dharma menjadi sangat tidak dapat diperkirakan Anda sebaiknya benar-benar melihat sendiri bagaimana hal sesungguhnya dengan jelas di pikiran Anda apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dihindari latihlah nasihat longchenpa yang maha tahu kadang-kadang amatilah hal menyenangkan yang Anda rasakan jika Anda tahu bahwa hal itu hanyalah persepsi, semua pengalaman Anda akan menjadi sesuatu yang berguna. Kadang-kadang amatilah hal merugikan dan membahayakan yang Anda rasakan. Hal ini penting untuk menghentikan penipuan akan kemelekatan nafsu keinginan oleh persepsi Anda yang keliru. Kadang-kadang amatilah teman-teman dan guru orang lainnya. Membedakan yang baik dan yang buruk akan mendorong Anda untuk berlatih Kadang-kadang amatilah tayangan ajaib dari keempat elemen di angkasa Anda akan melihat bagaimana usaha menjadi rendah dalam hakikat pikiran yang sejati Kadang-kadang amatilah tanah tempat lahir, rumah dan milik Anda Mengetahui bahwa mereka hanyalah hayalan Anda tidak akan lagi ditipu oleh persepsi Anda. Kadang-kadang amatilah kekayaan dan milik orang lain. Melihat betapa kasihannya mereka, Anda akan membuang ambisi samsara. Singkatnya, periksalah sifat dasar dari penampilan segala hal dan keaneka ragamannya. Anda akan menghancurkan khayalan untuk berpegang pada apapun seolah-olah hal itu nyata.